2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast mit Nadine und mir. Hallo.
0: Mit Stefan, hallo.
2: Ja, genau, mit Stefan. Äh, herzlich willkommen <lacht> zur neunten äh, Ausgabe vom Halbblutprinzen. Und das Kapitel, das wir heute besprechen werden, heißt zufälligerweise auch der Halbblutprinz. Äh, oh. Relativ ungewöhnlich, ne? dass das schon so früh äh, so übereinstimmt.
0: Oh. Ohne Witz. Ey, das gibt es nicht. Ich wollte das raussuchen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe nämlich geschaut, ich habe das sogar irgendwo schon mal rausgesucht. Wie weit das bei den anderen Büchern ähm, ist, also wie weit das hinten dann ist. Und jetzt habe ich es aber irgendwie verbaselt, weil ich glaube, dass das irgendwie ähm, bei den anderen Kapitel 16 oder sowas ähm, hm. häufiger war oder so um den Dreh, ähm, wo dann der Buchtitel selbst vorkommt. Und äh, es ist tatsächlich sehr früh. Krass, dass dir das aufgefallen ist.
2: Ja, doch. Also äh, so früh im Buch. Ähm Fällt das schon auf, weil sowas wie äh, die Kammer des Schreckens, ne, die ist natürlich erst so ein bisschen später oder vom Gefühl her, ne, das, ich glaube, obwohl, nee, es war ja eher so der, der Erbe Slytherins mäßig, ne.
0: Aber die Kammer des Schreckens, äh, gibt es auch ein Kapitel, das so heißt. Das ja, das ich... Ja, aber. Guck,
2: so Teilstücke vom Titel, die kommen vielleicht schon mal vorher irgendwie in den Büchern vor, aber wahrscheinlich ist dann wirklich der Kapitelname ein bisschen später hinten, ne, das mhm. meintest du.
0: Ja, wobei zum Beispiel der Feuerkelch, der kommt auch erst im Kapitel der Feuerkelch Ach so, vor, ja. das ist ja, dieses, ja dieser Kelch, der da diesen Namen ausspuckt und so, ne? den kannte man halt vorher jetzt so noch nicht. Ja, der Sommer ist halt
2: normalerweise auch ein bisschen länger, Ne, hier ist ja ein bisschen... Kurz Ein bisschen
0: kurz, ja. Und ich überlege gerade bei der Kammer des Schreckens, das taucht ja, also der Name taucht ja auch, glaube ich, erst mit dieser, ähm, mit dieser Schrift an der Wand auf, ja. meine ich. Und das ist auch schon ein Stückchen im, im Buch. Naja, gut, aber wir erfahren jetzt, nee, wir erfahren ja nicht, wer es ist, aber wir ähm, lesen jetzt den Buchnamen mhm. also vom Halbblutprinzen. Aber jetzt ich habe schon ein, ein paar 9. Theorien,
2: wer es sein könnte. Also ich habe mir einen mhm. kleinen Pool ausgedacht an, an Leuten, die der Heilblutprint sein könnte. Mhm. Aber da kommen wir natürlich gegen Ende Spender. der Kapitelbesprechung. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, genau. Dann springen wir doch mal in das Kapitel. Das Kapitel fängt ja wieder da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Also Harry erzählt Ron und Hermine, oder jetzt Hermine, ich glaube Ron hat es ja schon erzählt, was, genau. ähm, was er so gehört hat. Und Ron ist immer noch der Meinung, das ist Quatsch. Hermine ist, glaube ich, so ein bisschen unsicherer. Also sie scheint ja nicht ganz so abgeneigt zu sein von dem, was Harry so erzählt. Aber das Thema ist ja mega schnell vorbei, weil Hermine ähm, Nee, ach, ich glaube, äh, Ron findet es erst richtig großartig, Sechstklässler zu sein. Also er faucht dann dann an. Cool, Ron. Richtig cool. Aber er findet das richtig gut, jetzt Sechsklässler zu sein und dass er ja auch ganz viel freie Zeit dann hat mit den Freistunden und so. Und Hermine ist ja so ein bisschen anders, sie ist auf jeden Fall deutlich ernster. Sie sagt ja auch, naja, die Freistunden wirst du halt zum Lernen und für deine Hausaufgaben brauchen. Ähm, auch ein bisschen eine naive Vorstellung von Ron, dass er da einfach nichts zu tun haben wird, weil...
2: Ach, weiß ich gar nicht. Also, ich, ich, wie war das denn bei dir, als du auf einmal Freistunden hattest oder hattest du schon? Ich hatte keine Freistunde. Äh, in der fünften, Sch nee, hattest du nie mm -mm. Freistunde in der Schule?
0: Mm -mm. Also, oh. wenn mal was ausgefallen ist oder so, aber das war halt ultra selten, also ich hatte Ach, keine wirklich? regelmäßig festgelegten Freistunden, ja.
2: Wow, nee, beim, also bei uns ist das dann doch äh, recht regelmäßig äh, vorgekommen. Echt? Also bei uns war das dann halt so, dadurch, dass wir ja einen äh, privaten Schulbus hatten, das ist ähm, dann so gewesen, dass der halt einmal hinfuhr und zweimal nur zurück. Und weil das, ja, die Schule war einfach so im Nichts, zwischen ein paar Feldern und einem ganz, ganz kleinen Dorf, wo es auch gar nichts gab. Also konnte man da auch nie hin- oder wegkommen, wenn man kein eigenes Auto hatte oder von den Eltern gebracht wurde. Und weil ähm, ich halt die meiste oder die gesamte Schulzeit eigentlich nicht 18 war, ähm, war ich halt immer darauf angewiesen, dass man mich gefahren hat oder dass ich mit dem Schulbus gefahren bin und dadurch haben die halt die Stunden auch so kompakt wie möglich gehalten erstmal, aber dann ab der Oberstufe hatten wir dann doch Freistunden auch. So manchmal waren die dann einfach mittendrin, manchmal waren die ja auch irgendwie so kurz vor Ende oder ähm, am Anfang. Und da hat man natürlich Probleme, ne? weil wenn man jetzt irgendwie die ersten zwei Stunden frei hat, aber der Schulbus nur halt zur ersten Stunde fährt und nicht zur dritten auch noch mal, hieß es natürlich, dass man entweder Glück haben musste und irgendjemand ist da hingefahren, vielleicht die Eltern, vielleicht irgendwelche Leute, die schon 18 waren. Aber in der Regel war das, okay, du bist ja einfach zwei Stunden früher in der Schule und hast nichts zu tun. Und oh. äh, deswegen, also da habe ich jetzt auch nicht gelernt, wir haben, viel, wir haben oft Poker gespielt irgendwie oder Karten generell, mhm. um, das haben wir dann eher gemacht, wenn man ganz doll Pech hatte, dann hatte man die siebte Stunde Unterricht und achte, neunte frei und ist dann nicht nach Hause gekommen, weil nach der neunten Stunde nur der Bus fuhr
0: das ist echt ätzend.
2: Ja, und dann, der Klassiker ist natürlich, die stunde war dann sowas wie Kunst. Das ist dann auch bei vielen Leuten der Kunstunterricht ein bisschen, ja, vernachlässigt worden. Mhm. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich immer so gewissenhaft war, habe ich, ich habe nie die, äh, die Schule geschwänzt. Ich habe mhm. keine Unterrichtsstunde willentlich verpasst. Ich war immer mhm. krank. So also ein bisschen. Also aber ich habe auch nie manchmal geschwänzt. Manchmal fragt man sich auch, warum. Und dann denkt man so, ja, okay, dann war ich halt so eine Art von Schüler
0: eben. Aber ich finde das irgendwie nicht, nicht schlimm. Also, weiß ich nicht, ich glaube, ich hätte mich einfach auch super unwohl gefühlt, einfach zu schwänzen, auch mit, ja. mit 18. Ich weiß, dass ich einmal ähm, mir selbst eine Entschuldigung geschrieben hm. habe, weil das ein bestimmter ein besonderer Tag war und da wollte ich halt nicht hin. Aber das war einmal in meiner ja, gesamten Schullaufbahn. Nee, 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 ich wollte wegen einem privaten Ereignis nicht ah, okay. äh, zum Unterricht, so, ich wollte den Tag halt frei haben, aber das war einmal, ansonsten habe ich das nie gemacht irgendwie.
2: Ja, nee. nee. Ich bin also sogar an meinem Geburtstag Ron, hin. <lacht> von daher kann ich hier Ron eigentlich gut verstehen, der dann echt davon ausgeht, dass man frei hat. Ja, was ein bisschen komisch natürlich hier ist, dass äh, Ron eigentlich derjenige ist, der Leute kennt, die schon zur Schule gegangen sind. Und Hermine nicht. Und eigentlich müsste es ja andersrum sein, ne? Dass, äh, Ron, dass ebenfalls, Ron sagt, okay, nee, nee,
0: nee. Mm. Mhm.
2: Aber das Aber ich, passt natürlich nicht zu den Charakteren.
0: Nee, und ich glaube, Ron ist der Also ich glaube, Fred und George weiß ich jetzt nicht, wie viel die tatsächlich dann am Ende für mm. die Schule gemacht haben. Und bei dem anderen war Ron vielleicht auch einfach irgendwie noch zu jung. Oder halt einfach Ron. Ja, so, ja, ja, wir haben frei, passt schon, passt schon. Dann sieht Hermine, dass da ein Schüler, glaube ich, mit einem fangzähnigen Frisbee ist. Und sie sammelt das Teil halt ein, weil das Ding ist verboten. Ron findet das halt ziemlich cool, ne? Und sagt, ja, cool, ich wollte immer schon mal so ein, so ein, so ein Frisbee-Dings haben. Und ähm, das findet jemand super lustig. Das ist Lavender.
2: Lavender, ja. Ja, ja da, also generell in diesem Kapitel ist ja so relativ viel Liebe in der Luft. Mhm. Deswegen, äh, vielleicht, vielleicht bahnt sich da sowas an. So eine ganz andere Sache, die aber auch damit zu tun hat, ist dadurch, dass ja Hermine und Ron so unterschiedlich sind und dann aber auch trotzdem zusammen irgendwie äh, hier dieses Sch äh, Vertrauensschüleramt bekleiden, hat man auch so ein bisschen das Gefühl, die üben schon mal so für später, wenn sie selbst Kinder haben, wie man denn da irgendwie eine gute Linie zusammenfindet. Ja, finde ich eigentlich ganz lustig. Mhm. Weil, also ich denke mal, die werden auch irgendwann mal zusammenkommen. Also das deutet sich ja jetzt auch spätestens seit dem Feuerkelch eigentlich schon an.
0: Ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich könnte es vorhersehen, aber ich kann es leider nicht. Ja, da kommen wir kommen. gleich
2: nochmal zu, glaube
0: ich. Mhm. Mhm.
2: Mhm. Ja, aber Levena Brown, die, ähm, die hat anscheinend auch ein Auge auf Ron geworfen, was er natürlich erstmal ganz gut findet. Ne? Also der, der fühlt sich Mega. geschmeichelt. Der ist ja eh immer gut dafür, dass er die Anerkennung von anderen Leuten gerne hat. Also wer hat das nicht, aber Ron halt besonders. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Gespräch kommt dann zu pflegemagischer Geschöpfe und den dreien wird bewusst, dass nicht nur sie dieses Fach nicht wählen und dass das bei ihnen natürlich aus zwei Gründen am schockierendsten für Hagrid sein wird. Also erstens, weil sie nun mal befreundet sind. Ja, und immer zweitens, noch weil Also das ja, ist
2: ne? aber ja. ist halt eine komische Situation. Die waren schon vorher ja. Freunde.
0: Ja. So, Genau. Und, ähm, und zweitens, weil sie sich ja aufgrund dieser Freundschaft immer besonders angestrengt haben im Unterricht. Und Hagrid wahrscheinlich deswegen einfach die Vermutung hatte, dass die es auch wirklich toll finden. Sie gucken ihn deswegen auch nicht an und sie winken halt so zurück. Aber es ist irgendwie unangenehm. Und dann fällt ihnen halt auf, dass auch niemand anderes im Jahrgang wahrscheinlich dieses Fach wählen wird, weil es alle blöd finden.
2: Ja, tragisch, ne? Also mhm. das ist natürlich irgendwie so auf so einer menschlichen Ebene äh, tut denen das natürlich sehr weh. Ähm, aber ja da, da müssen wir mal gucken, wie Hagrid das dann auffasst.
0: Wir kommen zur, ja, zu den Stundenplänen. Also die HauslehrerInnen gehen äh, an diesen Tischen lang und ähm, sprechen halt mit den einzelnen SchülerInnen darüber, wie sie die Stundenpläne wählen können. Datenschutzmäßig auch ein bisschen schade, weil es wird ja an den Tischen einfach auch laut ausgesprochen, wer welche Noten hat und weswegen welchen Unterricht nehmen darf. Bei Hermine ist es halt. Eigentlich sofort klar, sie nimmt ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Verwandlung, Kräuterkunde, Aradmantik, Alte Runen und Zaubertränke. Sie flitzt dann auch direkt los und dann ist eben ähm, Neville an der Reihe. Und bei ihm ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, Kräuterkunde, natürlich hat er ohne Gleichen, da kann er auf jeden Fall weitermachen. Erwartungen übertroffen für Verteidigung gegen die dunklen Künste, dann darf er auch weiter. Verwandlung geht halt nicht, obwohl er sich dafür wohl beworben hat, weil er dann nur ein Annehmbar hat. McGonagall sagt dann auch, ich verstehe gar nicht, warum warum sie das machen wollen. Ich hatte jetzt eigentlich nie den Eindruck, dass ihnen Verwandlung so gefällt. Und er sagt dann, meine Oma findet das für so mich nicht. Also seine Großmutter möchte, dass er Verwandlung belegt. Und da kommt dann wieder die... Krasse McGonagall raus, ähm, die dann sagt, hier ist höchste Zeit, dass ihre Großmutter mal lernt, dass sie auf ihren Enkel stolz sein sollte und auf, nicht auf diesen Enkel, den sie sich in ihrem Wunschtraum so zusammenbastelt, ähm, vor allem nach dem, was im Ministerium gelaufen ist, und dann ist Neville natürlich ganz überfordert, weil so eine Brandrede für ihn, das ist ja was ganz Neues, finde ich,
2: mhm. find ich cool. Ja doch, also weil McGonagall ja wirklich Partei für ihn äh, ergreift, ja. auch so ein bisschen sagt, hier deine Oma mag das übrigens nicht, weil die halt nicht gut da drin war, mhm. ähm, lass dir halt nicht so viel von dir gefallen mhm. und äh, gleichzeitig hatte ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, ach warum ist die Oma denn wieder schon so, also klar, das ist schon in Charakter, aber man hat ja jetzt erst im Hogwarts-Express irgendwie so das Gefühl, dass sie so ein bisschen Stolz für Neville empfunden hat und auch äh, irgendwie der ja, ganz froh darauf war oder ja, ganz froh war, wie äh, Neville sich so entwickelt hat. Deswegen fand ich das so ein bisschen schade, dass das dann jetzt irgendwie so zwei Kapitel später schon wieder so ein bisschen hinten abfällt. Aber es ist natürlich, also gerade bei so Leuten, die so ein Verhalten ja schon über einen längeren Zeitraum eigentlich an den Tag gelegt haben, ist es ja auch offensichtlich, dass sich das jetzt nicht alles von jetzt auf gleich um 180 Grad dreht. Also das alles andere wäre ja auch unrealistisch, wenn da jetzt nicht wieder so ein kleiner Haken käme. Aber es tut einem natürlich für den Charakter Neville schon leid. Ne?
0: Ja, und auch das ist wieder sowas, wo ich mich frage also ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich denke, dass ähm, Figuren in Büchern meistens mit einer bestimmten Intention geschrieben werden. Also man soll sie mögen, man soll sie nicht mögen, man soll sich nicht sicher sein, ob man sie mag oder nicht mag. So, also ich denke schon, dass sich Autorin, Autorinnen sehr viele Gedanken machen, wie das so aufgefasst wird. Ja, wäre gut, Und, ne?
2: Für so ein Bücher. Für ja. so Geschichten generell, ja. wenn man sich dabei
3: viel denkt. allgemein.
0: Ich denke, dass bei den meisten Figuren tatsächlich einfach eine Intention dahinter steckt. Und ich frage ja. mich, deswegen soll man die Oma mögen oder nicht mögen? Soll man sich nicht sicher sein? Ähm, ist ich glaube, so die Oma
2: ist hier gar nicht der Schlüssel. Ich glaube, es geht eher um Neville. Hm. Und die Oma ist so ein...
0: Mittel zum so, Zweck, meinst du?
2: Genau, weil mhm. man soll Neville mögen, man soll für Neville auch Mitleid empfinden. Vielleicht hat ja Neville doch noch irgendwie eine große Rolle und die Prophezeiung entgegen deiner Meinung äh, könnte nicht nur für Harry äh, oder auch entgegen der Fakten, du hast es ja eigentlich, das als wir darüber schon mal diskutiert haben, gesagt, nee, Stefan, du liegst da ja komplett falsch. Du Aber vielleicht hat Neville ja so nochmal einen großen Auftritt. Mhm. Und da ist natürlich dann die Oma eigentlich ein gutes Mittel dafür, um ähm, auch den Lesenden klar zu machen. Neville war halt in seinem gesamten Leben nie eine große Leuchte irgendwie in Sachen Magie. Hat ja immer irgendwie erst relativ spät dazu gefunden und wurde dann ja auch immer so ein bisschen... Und seinem Vater gemessen und diese Erwartung konnte er ja nie erfüllen und vielleicht ist dann seine Geschichte eben, dass er sich irgendwann eben aus dem Schatten des Vaters so emanzipieren kann. Dafür ist dann die Oma wichtig. Ich glaube, die Oma als solche hat eigentlich gar nicht so einen dollen Charakter mhm. oder gar nicht oder ist gar nicht so wichtig eigentlich. Also die ist mhm. halt wirklich nur für Nevils eigene Geschichte wichtig.
0: Ja, ja, das kann sein, weil ich da auch zu keinem richtigen Schluss komme. Also das, was man jetzt so von ihr liest, ist ja auf jeden Fall nicht gut. So Und ähm, ich denke, dass Nevils Unsicherheiten haben ja auch viel damit zu tun. Ja. Insgesamt, finde ich, wirkt er halt nicht wie ein Kind, was nicht geliebt wurde oder sich mhm. nicht all, allgemein nicht geliebt gefühlt hat. Also ich denke, er hat sich oft unzulänglich gefühlt, aber ich glaube, das ist vielleicht da so noch ein Unterschied. Deswegen finde ich den Charakter irgendwie so schwierig, ja. Ja,
2: man kennt das ähm, da doch aber auch aus der eigenen ähm, Familie sogar vielleicht, dass man zwar geliebt wird von den Eltern, aber dass man trotzdem irgendwie an einem rumerzogen wird oder so ein bisschen rumgenörgelt wird oder so. Oder nicht mal von den Eltern, sondern einfach so von dem Umfeld. So, es gibt ja auch ganz viele Leute, wo man eigentlich ganz cool miteinander ist und die sind aber trotzdem irgendwie nervig auf eine gewisse Art und Weise und nörgeln an einem immer rum. Das gibt es ja und vielleicht mm. ist das dann auch nochmal so ein bisschen was, womit man sich identifizieren kann. Ähm, ich glaube, ganz doll ist natürlich so Körper oder so, ne? ähm, wo mm, immer klar. gesagt, oh, du bist aber du bist aber dick geworden oder so, oder du bist aber dünn geworden. Das gibt es ja ähm, zuhauf und dann auch vor allem auch von Leuten, wo man eigentlich denkt, ey, wir, wir lieben uns doch, wir sind uns doch eigentlich sehr wohlgesonnen. Mhm. Und ich glaube, so ähnlich ist das jetzt hier eben auch, dass es jetzt eben nicht so auf den Körper geht von Neville, sondern dass es jetzt hier auf die Fähigkeiten geht, was ja genauso schlimm ist. Ich glaube, das mhm. ist dann eher so, so eine Sache mhm. vielleicht.
0: Und das finde ich äh. Finde ich ganz spannend. Ich habe heute Bericht von äh, 37 Grad gesehen. Der ist schon was älter. Da ging es, also was älter, der ist zwei Jahre alt oder so. Da ging es um ähm, Eltern, deren Kinder abhauen oder so, oder? oder? ja, keine Ahnung. Und da war dann zum Beispiel eine Mutter. Ähm, die Tochter war dann ganz lange in Therapie und die war dann auch in Familientherapie und so. Also die Tochter, die ist immer abgehauen über Wochen, Monate, hat sich nicht gemeldet, wie auch immer. Die war noch ganz jung. Und ähm, die Mutter hat dann im Nachgang zum Glück richtig reflektiert und hat dann gesagt: Ich liebe meine Tochter, ich habe sie auch immer geliebt und ich hatte eigentlich immer das Gefühl, ich mache auch alles richtig, aber ich habe bei meinem Kind, ohne es zu wollen, durch ein bestimmtes Verhalten und durch bestimmte Regeln und so einen enormen Druck aufgebaut und davor ist sie dann geflohen und sowas. Und das fand ich, also, ähm, das fand ich sehr spannend, so dass man das macht, ja. obwohl man ja sein Kind oder jemand anderen in seinem Umfeld oder so liebt. Das, äh, ja. Äh, zurück zum Stundenplan. Ja, Neville hat er jetzt irgendwie nur drei Fächer, ne?
2: Ja, man Im muss Vergleich... ja jetzt auch nicht den gesamten Stundenplan von jedem durchgehen, würde ich sagen. Ähm, Aber und ich glaube, da hat man sich jetzt auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich glaube, da waren so ein, viele Dinge, die er gewählt hat, ging halt klar. Es war halt jetzt nur, okay, hier hast du eine besonders gute Leistung, mhm. hier das ich lasse dich halt nicht bei mir mitmachen, weil du dafür zu schlecht bist. Das können wir nicht machen. Aber wir können ja im Gegenzug dazu jetzt den und den Kurs wählen. Mhm. Also ich glaube, das ist mehr so, dass man jetzt auch nicht mit jedem Kind halt alle Stunden oder alle Fächer durchgeht, mhm. wenn da jetzt nicht noch was zu klären ist. Eben. Ja. Und Neville ist ja auch nicht Hauptcharakter, ne? wir sind ja jetzt eher <lacht> bei Harry, äh, der natürlich glücklicherweise den gleichen Stundenplan wie Ron erhält am Ende des Tages, aber da ist natürlich jetzt hier auch McGonagall eigentlich ganz lieb und fragst du ja, warum hast du denn Zaubertränke nicht gewählt, du wirst doch Auror werden, das bräuchtest du dann ja und dann will ich ja nochmal die Neuigkeiten quasi verändern ja alles dann bei Harry, weil er wow. kann ja jetzt wieder das nehmen. Weil ähm, natürlich äh, Starcorn keine Begrenzung oder keine so strenge Begrenzung hat, äh, wie Snape es hatte.
0: Finde ich auch ein bisschen, auch da, also allgemein hätte ich es schön gefunden, wenn es eine einheitliche Regelung gegeben hätte. ja so, ab, Also alle Ab-Erwartungen übertroffen, können grundsätzlich immer den Kurs weitermachen, also jeden Kurs dann. Ja, weil jetzt ist es ja auch
2: so willkürlich, also generell ja. ist es ja willkürlich, aber jetzt ist es natürlich auch so, stell dir mal vor, er würde Auror werden, wovor ich jetzt mal nicht ausgehe, aber dann hat er ja einfach in Zaubertränke deutlich schlechtere Voraussetzungen als die Leute, die in den letzten zehn Jahren, in denen Snape äh, das gemacht hat, irgendwie eingestellt worden sind und mhm. äh, diese Veränderung würde es ja dann immer wieder geben, wenn neue LehrerInnen eingestellt werden, ich will mhm. mal immer sagen, ja, okay, ab jetzt haben wir eben Probleme in dem und dem Bereich, weil äh, die, die SchülerInnen zu schlecht ausgebildet werden. Oder ja, genau, ne? Das ist, ein, das ist halt ein bisschen willkürlich hier alles.
0: Mhm. Ja, ähm, ich denke, das Schulsystem ist glücklicherweise häufig überhaupt nicht ähm, willkürlich, deswegen nee, ist es das, äh, Wahnsinn, dass das hier so genau, ja. <lacht> ja, also wir erfahren dann jetzt nur mal, dass die Zaubertränke belegen dürfen, Ron und Harry. Und dass das von ähm, Slughorn jetzt ja nur mal Unterricht, also das wissen wir ja, ne? aber dass er da auf jeden Fall etwas ähm, offener ist für Leute. Ansonsten hätte da ja wahrscheinlich auch einfach nur Hermine gesessen, oder? <lacht> ja, <Wahrscheinlich>. doch, ich <lacht> glaube,
2: dass noch so ein paar von Slytherin bestimmt auch da gewesen wären. Ähm, so ein Ernie oder ein paar Ravenclaws wären es auch, aber es wären halt deutlich weniger. Ne? Ich glaube, später, wie gesagt, sind zwölf Leute nur im Kurs. Ja, vielleicht wird auch bei den anderen Häusern gar nicht so drauf geachtet, so ey, du wolltest doch das und das machen, du könntest jetzt übrigens doch Zaubertränke nehmen. Weiß man ja nicht, vielleicht ist mhm. ja so ein Flitwick gar nicht mal so ein guter äh, Hauslehrer.
0: Doch, glaube ich wohl, doch. <lacht> ich glaube wohl, doch, ich glaube, der ist sehr, sehr umsichtig mit seinen SchülerInnen, das glaube ich wohl.
2: Uh, aber... Richtig komisch würde ich mir das äh, bei den Silverins vorstellen, wo jetzt Snape sagt, naja, also jetzt, wo ja kein Anspruch mehr da ist, kannst du halt das auch nehmen.
0: Oh Gott, das wäre bestimmt so, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, bei den Leuten, die das, ähm, es sind doch eh nie so viele Leute in so einem Kurs, selbst wenn er voll ist. Es sind doch nur zwei Klassen da, sind dann wenn überhaupt auch zwölf Leute. Ja. Nee, ja. zehn. Sind, ja.
0: Also Und von wo, wo, daher. Ja, ja. Ja, also, also,
2: also 12 von 20 sind eigentlich eine gute Quote.
0: Ach so, nee, dann sind es ja äh, 12 von äh, 40. 40, ja. Ja, ja gut, ja du musst die Note okay. haben und es ja auch machen wollen. Also vielleicht hast du ja auch einfach ja. keinen Bock, vielleicht bist du da gut drin, aber hast einfach keine Lust oder so. Weil entspannt hast du es wahrscheinlich wirklich, wenn du nur drei Fächer belegst.
2: Ja, klar. Denke ich klar. mal. Ja.
0: Da hast also du auch mehr
2: Freistunden, wo du wirklich nichts tun kannst.
0: Ja. Also so gesehen
2: hat Ron irgendwie ist ziemlich inkonstant äh, mit seinen Aussagen.
0: Aber er möchte ja vielleicht auch Auror werden. Ja,
2: kann man ja nicht wissen.
0: Genau, sie kriegen dann eben ihren Stundenplan, also Ron und Harry. Und äh, McGonagall sagt dann auch, kein Problem, dass sie jetzt die Sachen nicht haben. Das äh, wird man bestimmt wohl lösen können. Wir haben hier noch alte Bücher und äh, ansonsten haben wir ja auch so Zaubertrankvorräte und sowas. Ja. Und ich glaube, genau, das, deren Stundenplan fängt halt mit einer Freistunde an. Das ist eigentlich wohl ganz, un äh, ganz unangenehm. Ja, das ist total unangenehm. Direkt morgens zu allererst, am allerersten Schulter eine Freistunde. Das morgens, wollte ich sagen.
2: Ne? Ja. Also. Nee, Es geht dann auch noch ein bisschen um Quidditch. Ne? Also äh, Harry ja. ist ja jetzt Kapitän. 20 Leute haben sich dann auch für die Auswahlspiele schon angemeldet. Und im Gemeinschaftsraum, wo die ja nach dem Frühstück hingehen, wartet auch schon Katie Bell. Mit der redet man ja auch so ein bisschen. Und da geht es dann auch eben um die Quidditch-Mannschaft. Und da sagt Katie hier, du musst aber schon auch gucken, dass du allen Leuten eine faire Chance gibst. Du darfst mich jetzt hier nicht ins Team reinlassen, nur weil du mich kennst und äh, weil du weißt, wie gut ich vermeintlich bin, ähm, es sind schon viele Mannschaften kaputt gegangen, weil man eben nur auf die Freunde oder auf die Alteingesessenen gesetzt hat. Äh, diesen Fehler sollte man tunlichst vermeiden und da ähm, hat natürlich auch Ron so ein bisschen so Clues im Hals, weil für ihn könnte es natürlich jetzt schwer werden, weil der hat ja jetzt nicht durchgehend eine gute Figur gemacht und wenn man jetzt sagt hier, Guck mal, dass du nicht unbedingt nur Freunde reinnimmst. Dann könnte man gucken, dass es vielleicht ein bisschen ja, ein bisschen anders aussieht. Vielleicht ist ja auch Jack Sloper, der ja nachher sogar, also der nachher wird ja Jack Sloper einfach erwähnt, als ob das irgendwie ein bekannter Charakter wäre.
0: Äh, den Namen kennen wir aus, aus dem letzten Buch. Also der wird halt einfach ja. nur erwähnt, dass der jetzt neu in der Mannschaft ist, aber einfach jetzt nicht so viel kann.
2: Ja, Jack Sloper habe ich für mich jetzt eigentlich noch nie auf dem Schirm gehabt, der <lacht> bereiche ja nachher so einen ähm, so Brief äh, von Dumbledore an Harry und äh, der freut sich nämlich auch schon auf diese Auswahlspiele äh, ja, mal gucken vielleicht ähm, genau, vielleicht gibt es da einige Überraschungen für den guten alten Ronald
0: Ronald ja ich glaube, die erste Unterrichtsstunde, die sie dann haben, ist Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen schade, weil das war ja, glaube ich, immer so Harrys Lichtblick, also dieser Unterricht speziell, weil ihm das einfach sehr viel Spaß gemacht hat. Boah, und stell dir mal vor, das ist dein Lieblingsfach, aber es ist einfach der schrecklichste Lehrer für dich. Das fände ich richtig, richtig ätzend. Und das ist jetzt nun mal so. Snape hält erstmal eine Rede. Es erinnert so ein bisschen, finde ich, an die Rede, die er im ersten Buch über Zaubertränke gehalten hat, also für die ErstklässlerInnen. Ähm, aber ähm, das ist schon sehr packend, was er erzählt. Also offensichtlich findet er Verteidigung gegen die dunklen Künste ziemlich ziemlich cool. Harry kommt das alles ein bisschen doll vor. Ähm, gefällt ihm jetzt, glaube ich, nicht so gut. Und dann werden wir innerhalb dieses Unterrichts ja in die ungesagten Zauber mhm. äh, eingeführt. Und zu irgendeinem Punkt, aber ich bin nicht mehr drauf gekommen, haben wir mal darüber gesprochen
2: ja, im Ministerium ähm, gab es ja den Kampf zwischen Harry, ähm, Neville, der bewusstlosen Hermine, glaube ich, und diesem Todesser in dieser Kammer, wo der Todesser dann eben, äh, ja genau, Hermine, glaube ich, ausnockt dadurch. Mhm. Genau, also von daher, dass da jetzt hier in diesem Buch auch nochmal irgendwie der Fokus drauf gelegt wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass diese ungesagten Zauber nochmal irgendwie wichtig sind. Also klar, die sind ja generell wichtig, Hermine sagt ja auch hier, das gibt einem im Duell einen Vorsprung von einer Sekunde, was natürlich viel ist, ne, ähm, gerade wenn es irgendwie um Angriff und Verteidigung geht, äh, da zählt ja wirklich jede Sekunde, ähm, die sind, würde ich jetzt aber wohl meinen, ein bisschen schwächer, ne, also, laute mhm. Zauber vielleicht. Ich
0: glaube, ich glaube, ähm, wenn du, wenn du da nicht so geübt drin bist vielleicht, ja
2: aber man muss halt konzentriert sein, ne? Und da mhm. äh, guckt er, also Snape ja natürlich auch Harry an und Harry weiß natürlich direkt so, boah, ist jetzt wieder ein Angriff gegen mich, weil bei Oclomatic, da war ich ja überhaupt nicht konzentriert und das weiß er und er will mir ja jetzt hier eins auswischen. Ähm, ja, ich glaube, der Punkt ist bei denen halt so überschritten, dass man auch jeden Blick einfach anders wahrnimmt, als er vielleicht auch gemeint ist. Man möchte jetzt aber auch natürlich nicht den Fehler äh, wagen und sagen, okay, Snape hat es jetzt auf keinen Fall so gemeint. Es könnte genauso gut sein. Aber die beiden, da ist einfach, ist vorbei irgendwie so mit denen. Man hat das Gefühl, die werden nicht mehr warm. Und, also ich äh, glaube viele, auch,
0: wenn ja. jetzt ein Snape auf Harry zugehen und ihm die Hand hinstrecken würde und sagen würde, hey, vergeben und vergessen da wäre auf gar keinen Fall alles vergeben, vergessen.
2: Nee, und dann auch, wie das ja beschrieben wird, ne? Und er guckt dann, also Snake guckt dann durch die Schülerinnschaft und äh, bei Harry bleibt ja eine Millisekunde länger stehen als bei allen anderen. Dann ist das ja, also das ist ja alles so aus Harrys Sicht geschrieben. Und dann ist es auch so, ja, bleibt er jetzt wirklich eine Millisekunde länger bei dir oder bildest du dir das ein? Also, ne? Ist ja immer Aber so ich glaub... ein kleines Ding.
0: Das kennt man ja, glaube ich, selber von sich auch. Ne? Also wenn, wenn da eine ja. Person ist und man kann die einfach wirklich überhaupt nicht leiden. Und die würde etwas lauter atmen, dann wäre man schon so, oh, nur
2: weil ich nicht jetzt mehr hier bin.
0: Ja, genau. Ja, ja insgesamt ist das, glaube ich, wohl, eine. also ich glaube, bei einer anderen Lehrkraft wäre diese Stunde ziemlich cool gewesen. So ist es halt einfach, bestimmt ja auch nicht nur für Harry, weil wir kennen das ja auch aus Zaubertränke. Snape ist ja auch zu vielen anderen einfach richtig kacke für, für äh, Neville halt auch echt blöd, ne? Er entkommt ihm halt auch einfach gar nicht. Jetzt nimmt er schon Zaubertränke nicht mehr. Wer weiß, ob er vielleicht Zaubertränke, ob er da gut gewesen wäre, wenn nicht Snape das immer unterrichtet hätte. Und dann ist er jetzt gut in Verteidigung gegen die dunklen Künste und hat sich das ja hart erarbeitet. Also wir wissen ja aus dem letzten Buch, sorry, es geht um Neville, ähm, wir wissen ja aus dem letzten Buch, äh, dass er sehr doll sich in die DA eingebracht hat und da wirklich richtig gekämpft hat und so und ja und jetzt landet er wieder bei Snape halt mega nervig. Ja sie sollen sich halt verfluchen und also stumm und dann ja aber auch gleichzeitig das abwehren auch stumm. Ich Frage mich wie das funktionieren kann weil man muss ja, ja irgendwie bei wahrnehmen den dass funktioniert der jetzt
2: nicht ne nee, er also funktioniert die schummeln halt nicht. alle gerade ja. wenn du jetzt vielleicht ja auch nicht den Partner ausruhen kannst ne für diese mhm. Übung und äh, da ist ja auch einfach viel Hass gegeneinander. Die Kinder mögen sich ja irgendwie mhm. alle gefühlt nicht. Ähm, ist ein bisschen <lacht> schwierig, aber äh ja, also das funktioniert eigentlich bei niemandem so richtig. Nur Hermine kriegt das eben äh, nach zehn Minuten hin, was ja auch alles schön und gut ist. Aber dann möchte halt Snape auch nochmal kurz Ron zeigen, wie das hier richtig geht und äh, nimmt dann eben als äh, Versuchskaninchen Harry, der Zufall, halt sofort Zufall. halt so einen so einen richtigen Schildsauber halt ausschaut. das hätte ich aber auch gemacht. <lacht> und auch rausschreit. Ähm, ja, also gerade auch mit der Vorgeschichte von den beiden und mhm. weil man immer das Gefühl hat, Snape will ihm immer an den Kragen, dann kann man das total verstehen hier von Harry, das Verhalten. Mhm. Man könnte es natürlich auch so sehen, dass Snape ihren extra unterricht quasi hier wiedergibt, weil...
0: Nee, das kann man so nicht sehen.
2: Doch, finde <lacht> ich schon, weil ähm, er weiß ja, dass er, also dass Harry und Voldemort nochmal so ein special Ding am Laufen haben. Und ich glaube, dass Snape auch bereit ist, irgendwie Harry so ein bisschen mehr darauf vorzubereiten. Und er weiß halt, dass das jetzt nicht unbedingt so richtig gut klappt, wenn die eins zu eins das machen. Aber ähm, in so einer Situation könnte ich mir schon vorstellen, dass der jetzt hier Harry absichtlich auswählt und es ihm vielleicht sogar egal ist, dass Harry das halt laut sagt. Wäre es natürlich jetzt für den Sinn der Unterricht schon lieber, würde der das stumm machen aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es relativ egal war, dass er das jetzt hier äh, laut gemacht hat. Hm. Weil ich glaube, also ich will so Snape halt so einschätzen, dass der gute Dinge macht, aber die dann hinter so viel Ekel versteckt, dass man das nicht als gute Dinge wahrnimmt. Also der hat ja auch zum Beispiel, das fängt ja eigentlich im ersten Buch an, als er den Schiedsrichter gemacht hat, da ist ja auch so viel Hass, der dann auf ihn gebracht wird ähm, und dann kommt halt später raus, okay, er hat Zeit halt gemacht, um Harry zu beschützen, um ihm das Leben zu retten. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das halt durchgehend irgendwie so ein bisschen drin ist. Und dass er aber auch vielleicht einfach nicht so von Harry gemocht also Dass da halt auch so viel Hass dann immer noch gegen den Vater ist und so. Hm, ne? mhm. ist so ein, ist, ich glaube, die haben einfach Unwissentlich hat Harry eine sehr, sehr schwierige Beziehung mit Snape, die viel komplexer ist, als Harry es sich vielleicht ausmalen könnte. Mhm. Wenn das jetzt hier so einen halbwegs Sinn ergibt.
0: Es ergibt Sinn, alles klar. Ja. Ähm, wer weiß, wer weiß. Wir springen nach dieser Unterrichtsstunde zu der Einladung von Dumbledore, der ja. Ja, es hat noch
2: kurz äh, diesen, äh, dieses Wortgefecht, ne? Ähm, das äh, oh, ja. Harry hier mit äh, Entschuldigung oder so und ähm, Sie brauchen
0: mich nicht Sir, Sir zu nennen. Professor. Genau, Snape
2: sagt dann hier Entschuldigung Sir und dann äh, ist eben Harry so flott mit dazu und sagt Sie brauchen mich nicht Sir zu nennen, <lacht> was natürlich bei ist. allen Schülern so ein glaube ich, lacher hervorbringen würde, wenn mhm. Steve jetzt nicht so fürchtanflößend wäre. Mhm. Aber so handelt Harry sich natürlich hier nachsitzen ein und es ist natürlich auch mega respektlos und ähm,
0: ja, mhm. kann er
2: sich jetzt auch nicht groß beschweren, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> ich finde es leider richtig lustig. Ernsthaft, oh, so ein guter Spruch. Aber äh, es wird ja auch so beschrieben, das ist einfach aus ihm rausgerutscht. Es war jetzt nicht so, dass er sich, dass er geplant hat, jetzt sage ich was richtig zurück, sondern, ja. Nee, das aber, ist halt, äh, wenn
2: so Jugendliche versuchen, witzig zu sein.
0: <lacht> ich finde <das, lacht> find es ja richtig ja Ja, aber meinst du, es war ein richtiger, also ich finde, das las ich halt wirklich so, wie es ist ihm einfach rausgerutscht. Das war jetzt nicht irgendwie, das war ja nichts Geplantes, sondern da hat er schneller geredet, als er nachgedacht hat. Hm.
2: Ja, aber ich, das ist auch. halt, wenn du mit deinen Freunden immer so redest. Ja, dann, so, dann, dann rutscht dir das raus. weil das einfach mal raus, weil du ja. gerade in diesem Modus irgendwie drin bist.
0: Ja, ja. Ja, ist jetzt blöd für ihn, weil er nachsitzen muss. Ja. So. Aber, also eigentlich müsste er samstags nachsitzen. Aber er bekommt ja jetzt diese Einladung von ähm, Dumbledore äh, für den Samstagabend, für den ersten Einzelunterricht. Deswegen muss er jetzt auf jeden Fall bei Snape nicht nachsitzen, weil dieser Einzelunterricht auf jeden Fall vorgeht. Was meinst du, was passieren wird in diesem Einzelunterricht?
2: Da hm, Weiß ich nicht. Also die, die Kinder rätseln ja selbst auch ein bisschen. Ne? Ja, also prinzipiell könnte ich mir schon gut vorstellen, dass Harry da einfach so fortgeschrittenere Magie vielleicht beigebracht bekommt. Andererseits sind ja eigentlich immer diese Vermutungen von den Kindern auch falsch. Und dann kommt was anderes. Deswegen, keine Ahnung. Aber es wird halt schon Sinn ergeben, wenn man jetzt irgendwie so äh, Defensivzauber vielleicht ja, beigebracht bekommt.
0: Bin sehr gespannt auf das nächste Kapitel, was wir da so lernen. Wir gehen dann ja so ein bisschen weiter durch den Unterricht. Also ich glaube, es gibt schon wieder eine Freistunde und so und ähm, sie müssen super viele Hausaufgaben erledigen. Also auch für Snape müssen sie ganz viel machen. Und dann geht es halt zum Zaubertränkeunterricht. Und dann treffen wir ja erstmal auch wieder Ernie McMillan. Und ich finde ihn einfach lustig. Also, äh, der ist bestimmt im Umgang ähm, anstrengend. Zum Lesen finde ich ihn ultra lustig. Ja, so also dieses Wichtigtuerische. Und man weiß ja trotzdem, dass er, der ist, ein, der ist ein guter Mensch. Er ist halt einfach, der würde halt auch mit einer Aktentasche, ja, obwohl ich will ihn nicht mit so einem Menschen gleichstellen, mit diesem speziellen Menschen. Ich denke, in der, trotzdem würde er in der realen Welt mit einer Aktentasche zur Schule kommen. Und der wäre auf jeden Fall auch, ähm, also er würde als Schulsprecher auch kandidieren wollen und sowas. Ne? Das mhm. glaube ich schon.
2: Ja, ähm, sehr gestellter Typ einfach. Ja,
0: aber ich glaube, dass er nett ist und dass er zu seinen FreundInnen nett ist und so. Und ich kann, ich finde die Figur einfach lustig. Ich kann gut über den schmunzeln. Und dass er dann da auch steht und sagt, ja, das war natürlich für uns alte DA-Hasen. Das ist ja gar keine schwierigen Zauber jetzt, ungesagt natürlich was Neues. aber ne, das ist Er schon. ist so ein
2: bisschen wie so ein 50-Jähriger im Körper eines 14-Jährigen.
0: Ja, ja, stimmt. Ja.
2: Das ist nämlich so eine Sache, wenn, äh, wenn Kinder zu viel Zeit mit Erwachsenen verbringen und zu wenig so unter Kindern, dass die dann ganz komisch reden. Hm. Also vielleicht lebt äh, Ernie McMillan auch mit seinen Großeltern zusammen.
0: Weil hm. er ist doch de den ganzen Schulalltag, die, also weil man die sehen ja ihre Eltern so wenig, vor allem Hermine, aber alle anderen sehen ja ihre Eltern auch wenig <lacht> so. so. Hm.
2: Ja, wer ja. weiß. Naja.
0: Naja, aber äh, es gibt vier Ravenclaws im Zaubertränkeunterricht, vier Slytherins und eben drei Gryffindors und einen Hufflepuff, deswegen gesellt sich Ernie dann äh, zu den dreien an einen Tisch. Sie bilden jetzt eine Arbeitsgemeinschaft oder so und dann kommt ähm, Slackhorn. und für mich ist das der erste coole Zaubertrankunterricht.
2: Ja, weil ja auch jetzt nicht so viel Angst äh, und Schrecken genau. in der Luft liegt. ne Das ist natürlich eine ganz andere Stimmung. Gerade auch äh, Slackhorn, der ja eh so ein bisschen immer als Walross äh, dargestellt wird und so ein bisschen äh, wie so ein Grüßonkel. Mhm. Nicht so richtig, also man kann ihn zwar schon ernst nehmen, aber der wirkt irgendwie so ein bisschen drollig auch. Mhm. Also das ist ja irgendwie einfach eine interessante Person. Und dann, ja. ähm, bringt er auch noch so ein dramatisches Element jetzt hier mit seinen Tränken rein, wo er so ja. drei Tränke erklären lässt von Hermine und dann mhm. beim vierten weiß er gar ja. nicht drauf hin, sondern jemand anderes muss darauf hinweisen und er tut so, als ob er es vergessen ja. hat. Also es ja. ist auch, glaube ich, einfach jemand, der, der weiß, wie man sich in Szene stellt.
0: Ja. Und, und also ich finde ja, das, was er mit dem mit dem macht, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Aber ich glaube, dass er äh, fachlich auf jeden Fall richtig was raus hat. Und ich glaube, dass er, weil er auch irgendwie ein Entertainer ist, so, dass er den Unterricht auch an sich interessant gestalten kann. Also äh, dieses Element mit, oh, ja, auch noch, den hätte ich halt ja fast ganz vergessen. Dabei geht es ja im Prinzip um diesen Trank im gesamten Unterricht. Ähm, das ist so ein Element auf jeden Fall, aber eben auch, dass er diese Tränke schon mal gebraut hat, um sie auch schon mal zu zeigen. Also es sind jetzt einfach nicht nur Tränke, die in einem Buch stehen, wo dann die Zaubertrankzutaten stehen und was sie so machen, sondern das sind erlebbare Zaubertränke. Und das finde ich richtig cool irgendwie. Also finde, da hätte ich direkt dann Bock, dass, also da hätte ich direkt mehr Bock auch auf den Unterricht und auch das irgendwie so ja. richtig zu erleben und so. Ich finde, er macht das alles so sehr greifbar. Und da stehen ja, wie du schon gesagt hast, eben vier Tränke. Das erste ist dieser ähm, also äh, Veritaserum. Diesen Trank kennen wir ja schon aus dem letzten Band. Ich glaube, nur aus dem letzten Band. Oh, ich glaube auch vorher schon. Nicht. Aus dem vierten? Also
2: spätestens ähm, beim Trimagischen Turnier wird er ja auch eingesetzt. Ähm, ja, stimmt, am Ende. bei Aber Barty crouch Junior, ja. Ja, ich weiß nicht ganz, ob nicht sogar schon im dritten, der auch verwendet wird. Also ich habe das, also es gab ja irgendwann das Kapitel, das so hieß und ja. vielleicht war das im vierten Buch. Ich weiß es gerade nicht. Aber den, ja. den gibt es auf jeden Fall schon länger. Ja, der zweite das gleiche Trank, ja.
0: mit dem Vielsafttrank. Den haben wir ja im zweiten schon kennengelernt. Dann gibt es einen neuen, den kennen wir glaube ich noch nicht. Das ist äh, Amortensia. Das ist dieser Liebestrank. Mhm. Und, und auch ähm, hier,
2: ne? das ist jetzt ja. irgendwie so was Wiederholtes, weil ähm, im äh, Scherzartikelladen von Fred und George, ah, ja. da ging es mhm. ja auch schon um so Liebestrank. Mhm. Also irgendwie hat man auch das Gefühl, dass sich diese Liebestrank-Sache jetzt auch irgendwie so ein bisschen aufdrängt. Auch gerade weil man ja weiß, dass, ähm, dass es jetzt im Schloss einen Kessel voll Liebestrank gibt, könnte man sich ja gut vorstellen, dass der auch irgendwann eingesetzt wird. Ähm, mhm. Ja, vielleicht ist das nämlich so ein bisschen zu gefährlich, dass es diesen Trank einfach mit dem Schloss gibt. Vielleicht kommen da Kinder auf dumme Gedanken. Mhm. Weil, also da wird ja auch gesagt von StarCon, dass hier ist der gefährlichste von allen, weil der einem quasi so jemandem aussetzt. Also
0: ja. Ja. Und. Ich, und er sagt, und er spricht ja, glaube ich, auch so ein bisschen über Liebe an sich. Und dass Liebe ja auch ähm, sehr gefährlich sein kann, wenn sie beispielsweise ja auch wahnhaft wird und so. Ja. Und allgemein finde ich ähm, das ganz cool, dass dieser Trank so eingeführt wird. Weil Liebe ist ja so ein immer wiederkehrendes Element in den Büchern. Und jetzt soll dieser Trank ja aber auch in der Erzählung von Slughorn nun mal zeigen, das ist allgemein was Gutes, aber Liebe kann nun mal auch gefährlich werden und so. Und das unterstreicht ja, ja aber auch die... die den Einfluss und die Wichtigkeit von Liebe an sich. Also ich finde das äh, richtig cool. Und was ich auch ein äh, ganz witziges Element finde und wo du bestimmt auch so die eine oder andere Idee zu hast, ist, dass ja, Hermine dann ja erzählt, ja und dieser Trank, der riecht für jeden Menschen anders und für sie riecht er, was war das, nach ähm, frisch gemähtem Rasen, Pergament und oh, dann wird sie rot. Das ist ja, krass. ja, nach Ron.
2: So. Würde ich jetzt was? einfach mal so vermuten. Und dann, Harry merkt ja auch, oh, der riecht <lacht> aber nach einer Blumenwiese, nach einem Besen und äh, nach irgendwas, was er aus dem, aus dem Fuchsbau kennt. Huh? Und nachher am, äh, am Tisch mh, riecht er das dann noch mal, wenn äh, Ginny neben ihm sitzt. Mhm. Naja. Hm.
0: Ich, pff, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, also es riecht auf jeden Fall für jeden Menschen unterschiedlich. Und Stefan... Ich habe mir überlegt, damit du ein bisschen mehr Zeit hast, darüber nachzudenken, wonach das für dich riechen könnte, werde ich mhm. einfach jetzt eben sagen, wonach das für mich riechen würde. Gut, ne? Erzähl. Also, auch tatsächlich frisch gemähter Rasen, weil ich, oh, mhm. ich liebe das einfach, das ist so geil, neue Bücher, wenn man die aufklappt, okay. weil das ist auch oh, richtig geil, nicht, nicht so alte, gamlige Bücher, wo man zum Beispiel eine Käsescheibe drin findet, das finde ich nicht so gut, aber Neue Bücher finde ich gut. Ähm, dann, wie es zu Weihnachten in meinem Elternhaus riecht. Das ist so ganz so ein ganz bestimmter Geruch. Und nach dem Shampoo von meinem Freund. Aha. Ja.
2: Ja, Ich finde das ja immer ein bisschen schwierig, wenn sie, äh, weil für mich vermischen sich dann die Gerüche ganz schnell. Und dann mhm. ist es sehr schwierig, die dann so herauszufiltern, so einzeln. Aber ich würde sagen, es gibt ein Parfüm, das ich sehr gerne mag, nach dem würde es riechen. Ähm, nach Tankstelle, also Benzingeruch, weil ich das auch sehr mag, <lacht> <lacht> was natürlich auch überhaupt nicht gut ist für einen, aber ich mag so giftige Dämpfe eigentlich, also jetzt nicht so sehr, ich dass ich die gerne extra ein. <lacht> äh, die aufsuchen würde, aber wenn man jetzt irgendwie an der Tankstelle ist und da, da riecht es nach äh, Benzin, dann äh, mag ich das einfach. Und sonst weiß ich es gerade nicht. Bestimmt irgendein Essen oder so, das ich mhm. gerne mag.
0: Ja, ja. finde ich gut. Ja.
2: Das wären jetzt so meine spontanen äh, Gerüche. Mhm. Ja.
0: Mhm. Vielleicht können ja mal die Leute kommentieren, wonach das für sie ähm, riechen würde unter dem Instagram-Beitrag, weil ich das immer irgendwie spannend finde, was ähm, welche Gerüche Menschen so mhm. abholen, weil das ja offensichtlich sehr unterschiedlich ist. Also, unsere beiden Sachen alleine sind ja schon sehr, sehr unterschiedlich. Das ist richtig cool. Deswegen, das finde ich, ist ein richtig gutes Element, ähm, wer weil man Thunfisch dann ja auch.
2: Schreibt, wie geblockt. <lacht> weil so Dosen <lacht> Thunfisch ist ja das ekelhafteste auf der Welt. Ugh.
0: Ich mag Thunfisch. Deswegen, ja, es gibt ja auch so ja, Fake-Thunfisch.
2: Und dann <lacht> seht ihr, dass das ernst gemeint ist.
0: <lacht> sehr gut, ja. Genau, dann ähm, will er sagen, ja, und jetzt nehmt doch eure Bücher und bla, bla, bla. Ähm, und ich glaube, dann kommt auch erst dieser Moment, äh, wo Harry dann sagt, ha, wir haben ja gar keine Bücher. Und das, also diese Bücherauswahl an sich, die ist im Film so ultra lustig dargestellt. Ich sage jetzt nicht wie, aber das ist, ist glaube ich, eine der besten Szenen so zum Lachen. Da freue ich mich drauf, wenn wir das sehen. Ähm, okay. Genau, sie kriegen dann jetzt also alte Bücher, bis sie dann eben ihre neuen Bücher bestellt haben und sie dürfen die ähm, Zaubertrank-Zutaten äh, aus dem Vorratsschrank nehmen und so. Und dann ähm, kommt ja aber das, was du schon angesprochen hast, äh, angesprochen hast Professor Slackhorn, aber äh, hier ist ja noch ein vierter Trank. Och ja, den habe ich ja vergessen. Und wir erfahren dann, dass das Felix Felicis ist. Hoffe ich, dass das richtig ist, was ich gesagt habe. Und das ist eben flüssiges Glück. Und auch da... Also äh, Slackron erklärt dann, dass einem dann alles gelingt und so und dass man diesen Trank halt nicht zu oft äh, zu sich nehmen darf, weil man sonst ähm, übermütig wird und so und glaube ich wahrscheinlich auch süchtig oder sowas. Ich
2: ja, und unvorsichtig.
3: Ja.
0: Und alles mhm. Selbst,
2: Überschätzung und alles. Ne? Also mhm. äh, meint er ja auch, die Gift macht das Dosis, äh, die Dosis macht das Gift. Ähm, mhm. Kann man sich ja auch relativ gut vorstellen, ne, wenn jemand immer so Glück hat und so quasi auf so einem Rausch ist, dass man da mhm. dann ganz schnell irgendwie in, in schwachen Momenten, wo man den Trank jetzt vielleicht nicht genommen hat, äh, sich selbst irgendwie falsch einschätzt und dann ja, ja.
0: Ins oder Unglück eben auch stößt. Oder eben auch ja ähm, diese ähm, Differenz zwischen ich, alles gelingt mir und dem normalen Leben ist einfach ja, zu groß. Ja, also das muss ja dann super furchtbar sein, wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass einem alles gelingt, alles toll ist und so. Er äh, erzählt dann ja auch ganz verträumt, dass er den ja zweimal in seinem Leben genommen hat und so. Man weiß halt nicht, ist er wirklich so glückselig in dieser Erinnerung oder ist das halt auch wieder Show für den Unterricht? So. Ich könnte ja, mir beides das gut vorstellen. Ich mir
2: vorstellen, dass das so ernst gemeint ist, ist.
0: Ja. Mh. Weil ähm, ich
2: glaube, wenn dir alles gelingt an einem Tag, das ist natürlich auch cool irgendwie. Und mm. wenn, man, wenn er ja hier sagt, zwei perfekte Tage, ich meine, so viele perfekte Tage wird man wohl nicht haben in seinem Leben. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das ist, wenn wenn wir mal erleben, wie so ein Glückstag dann aussieht, mm. äh, was einem da alles dann wirklich gelingt. Was das mm. äh, Und wie, wie mühelos das dann auch von sich geht. Ich glaube, das ja. ist sehr interessant, dann mitzuerleben. Aber es ist natürlich auch, ein bisschen gefährlich ist, hier so einen ganzen Kessel zu haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, wir befinden uns ja noch im halbverdeckten Krieg gegen Voldemort, aber jetzt müsste doch eigentlich die Glückstrangsproduktion auf, aufs Peak gehen, oder? Dass man einfach irgendwie so ein so Dosen, also so, so Tagesration an Glück hat, Falls man irgendwie, falls die große Schlacht kommt, dass man allen Leuten halt so einen Glücksrank geben kann, damit mm. bloß nichts Schlimmes passiert, oder?
0: Mm. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum er sich versteckt hält, ne?
2: Ja, ja, aber. Also dass also, das heißt auf jeden Fall schon mal nicht für die das Gegenseite jetzt schon macht. So ein bisschen, ne? Dass der dass er das dass macht? Da jetzt für den Kampf äh, auch Glück gebraut wird. Mm. Weil warum jetzt einführen, wenn man das nicht irgendwann nutzen muss?
0: Mhm. Mm ja. No. Man weiß es nicht genau.
2: Man weiß es nicht, wir können es nicht wissen. Nee, aber Harry äh, fängt natürlich jetzt hier an, äh, seinen Zaubertrank zu brauen und alle fangen an, den Zaubertrank zu brauen, den sie machen sollen. Jetzt ist es aber bei Harry Potter so, dass auf seinem Blatt beziehungsweise in seinem gesamten Buch überall alles vollgekritzelt ist. Und am Anfang sagt er, okay, man hat hier alles schwarz gemalt, nachher stellt sich heraus, dass das eben Anmerkungen sind und ähm, eigene Sachen oder so. Und äh, dass da eben alles voll vollgekritzelt ist, vielleicht auch Zeichnungen, keine Ahnung, weiß man ja nicht. Man kennt das ja aber auch selbst so ein bisschen ne? aus der Schule, wenn man Schulbücher geerbt bekommen hat und dann Leute äh, was reingeschrieben hat. Und wie es halt auch in der Schule ist, sind die meistens ein bisschen hilfreich. ne? Also klar gibt es auch so ein paar Leute, die da einfach nur so reinmalen und dann hast du halt irgendein Schnurrbart auf dem Bild oder so. Aber manchmal hat es man ja auch Glück, gerade in so Mathebüchern und da stehen da Lösungen drin. Ne?
1: Geil. Und mhm. äh,
2: hier scheint es ja auch so zu sein, dass Harry nach einiger Skepsis irgendwann ja, mitbekommt, dass da eben auch Anmerkungen für das Rezept drin sind. Und äh, die probiert er aus. Und dann merkt er an so relativ egalen Sachen, ähm, wie zum Beispiel, wie man jetzt so Saft aus so einer Traube oder so bekommt, oder so, ein, so einer Man vertrockneten Bohnen. Frucht, ähm, dass die Anmerkungen eigentlich ziemlich hilfreich sind. Also mhm. das fand ich auch beim Hören interessant und auch sehr schlau gemacht, dass einem ja jetzt hier nicht irgendwie äh, komplizierte Sachen oder äh, irgendwie sehr riskante Sachen irgendwie vorgeschlagen werden, sondern, naja, du kriegst den Saft aus so einem Ding besser, wenn du das nicht klein schneidest und dann reinquetscht oder so, sondern wenn du einfach ein Silberdolch benutzt und da mit der stumpfen Seite einmal drauf haust, das ist ja also das ist ja eigentlich gar kein Risiko, oder? Mhm. Das, ist halt nämlich, nee, das ist halt auch wieder dieses Ding von diesem Magie-Thema, dass man als Muggel gar nicht einschätzen kann, ob das dann jetzt gefährlich ist, weil ob man jetzt irgendwie siebenmal irgendwie gegen den Uhrzeiger und einmal im Uhrzeigersinn den Kessel umrührt, das macht jetzt auf mich eigentlich einen recht egalen Eindruck. Aber Herr Minister so, nee, das geht nicht. Und mhm. Harry ist so, ja, kann man ja mal versuchen. <lacht> ähm, also ja. ich weiß nicht. Das ist halt, ist halt dadurch, dass es das so, so was Erfundenes ist, kann man das ja überhaupt nicht einschätzen. Das ist natürlich sehr mhm. schlau gemacht, weil auf einen selbst wird das natürlich auch gar nicht so risikobehaftet, dass Harry das jetzt hier ausprobiert. Aber das kann man dann natürlich nachher nochmal ein bisschen aufmachen und sagen, oh, das ist aber. Unter Umständen gefährlich.
0: Mm, ja, genau. Bei ihm klappt das dann ja durch diese Anmerkung im Buch mhm. richtig gut alles. Und ähm, er hat dann am Ende auch den besten Zaubertrank erschaffen. Und äh, ihn findet das, glaube ich, jetzt nicht so ganz cool. Ach, oh, es passieren noch zwei andere Dinge. Sorry, äh, da will ich ganz kurz drauf eingehen. Also erstens... Ähm, fragt fragt Slughorn dann irgendwann, äh, wie ist denn ihr Name bei Hermine? Und fragt dann, ach, sind sie denn mit dem und dem Granger verwandt? Und dann sagt sie, nee, nee, ich bin auch Muggel geboren und so. Und dann ist er, oho, oh, oh, ah ja, meine beste Folge, hm. bla bla. Also dann ähm, äh, kommt er dann wieder auf das zu sprechen, was Harry eben erzählt hat und sowas. Und sagt, Hermine ist ja ganz, da freut sie ja ganz doll drüber und so. Das ist eigentlich ganz, ganz süß. Ron findet das irgendwie nicht so cool. Aber äh, an sich ist das ein ganz süßer Moment. Und dann, ähm, also das hat Malfoy ja offensichtlich total überrascht, weil er hat jetzt gedacht, <lacht> ja, ehemaliger Sutherland-Hauslehrer, der wird sie jetzt echt überhaupt nicht cool finden, weil sie Muggel geboren ist und so. Und ist dann mega überrascht, dass dass Slakorn das einfach irgendwie wohl jetzt nicht so interessiert. Und dann versucht er ihn mit seinem Opa, glaube ich, irgendwie zu ködern. Also, dass er den ja auch kannte und so. Und dann sagt Slakorn, ja, ja, ich habe letztens gehört, dem geht's gar nicht gut und so. Und dann geht ja einfach weiter und das Der ist ganz schön geschoren. unangenehm. Achso, ist er gestorben? Achso, ich wusste nicht mehr. Ja. Ich habe gedacht, ja, wenn du fragst, oh ja, dann ist er halt gestorben. Ja, schade, alles klar. Und ähm, das ähm, hat leider gar nicht geholfen. Das finde ich so heftig und Da zieht sich bei mir immer alles zusammen, weil es ja ein offensichtlicher Versuch war, bei ihm zu punkten. Ähm, innerhalb Slackhorns unfairen Systems eben, ja. also dass er manche Leute aufgrund von äh, Verwandtschaft oder sowas bevorzugt. Ja, aber ganz schön peinlich irgendwie. Und ähm, ja, genau, dann...
2: Ja, und Malfoy ist natürlich auch hinter dem Glückstrank her, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen ach, ja. wichtig zu erzählen für diesen Malfoy-Plot, der mich mhm. aber ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig catcht.
0: Mhm. Ja, ach so, genau. Dann äh, geht, also die Zeit ist um, Slackhorn geht rum, einige Tränke sind okay, andere werden einfach stillschweigend übergangen, weil sie wirklich gar nicht okay sind. Und Harrys ist natürlich super gut. Und dann ähm, sagt äh, Slughorn auch direkt, ach und sie haben das Talent ihrer Mutter geerbt und so mhm. und ja. Und Hermine ist dann halt im Nachgang, also Harry gewinnt dann eben diesen äh, Glückstrank. Und Hermine ist dann halt im Nachgang so ein bisschen sauer. Ich frage mich, was überwiegt die Tatsache, dass sein Trank halt besser ist als ihrer, obwohl sie sich sehr viel Mühe gegeben hat. Oder die Tatsache, dass er eben diesen Anweisungen, diesen reingekritzelten Anweisungen im Buch gefolgt ist. Vielleicht ist es auch einfach so eine Mischung aus beidem.
2: Ach, ich glaube nicht, dass Hermine ähm, sauer wäre, wenn Harry das mit fairen Mitteln gewonnen hätte, so gesehen. Also ich glaube, sie sieht es schon als, äh, als Schummeln als... an mhm. und auch als gefährlich dann nachher im Gespräch. Aber ich glaube, wäre das ohne irgendwie andere Anweisungen, sondern einfach Harry wäre besser gewesen, dann würde ich das auch gerne hinnehmen wollen. Also ich glaube mhm. nicht, dass sie da jetzt irgendwie äh, relativ neidisch ist oder so. Also mhm. zum Beispiel in ähm, Verteidigung gegen die dunklen Künste hat die ja auch gar kein Ego oder so gegen Harry. Mhm. Also warum jetzt hier anfangen?
0: Mhm. Ja, kann gut sein. Ist das für dich Schummeln? Oh,
2: pff, nö, glaube ich nicht. Nö. Ist halt so gesehen vielleicht dumm, wenn man einfach so blind Sachen nachmacht, die mutmaßlich halt gefährlich sein könnten. Mhm. Gerade in dieser magischen Welt, wo man ja wirklich überhaupt nicht irgendwie davon ausgehen kann, dass da jetzt irgendwie nichts Ultraböses ist. Andererseits haben die ja die Sicherheitsvorkehrungen äh, in diesem Sommer so hochgezogen, dass, glaube ich, sowas Schwarzmagisches auch aus den... Schulen irgendwie entfernt worden wäre, wäre da noch irgendwie was, also ich denke mal, dass man da da auch mit, weiß nicht, mit dem Spikoskop irgendwie mal rumgegangen wäre und hätte dann gesagt, oh, hier ist aber was Gefährliches. das tun wir mal wieder raus ähm, also da denke ich schon, dass man dann vielleicht auch aufgeräumt hat im Schloss, aber jetzt so richtig schummeln würde ich glaube ich nicht sagen wie mhm. sieht es denn bei dir aus, findest du das schummelig?
0: Ich glaube in dem Fall jetzt speziell nicht, weil er nicht wusste, dass also weil er nicht von Anfang an wusste, dass diese Notizen ihm helfen werden, also dass das besser ist als dieses Ursprungszaubertrankrezept. Allgemein hat er dadurch natürlich jetzt einen Vorteil anderen gegenüber. Ich bin da irgendwie so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil ja, ich weiß es nicht. Irgendwie ist ja, es vielleicht ist nicht es so vielleicht, komplett
2: einfach, ne?
0: Nee, irgendwie ist es vielleicht schon auf einer Art schummeln, aber klar, Ron sagt halt, es hätte auch genauso gut schief gehen können. Das war jetzt irgendwie ein bisschen Risiko, Freude und Glück. Ja, allgemein vielleicht hat er ist jetzt
2: es, äh, ab jetzt schummeln, wenn er es jetzt weiterverwendet.
0: verwendet. Mhm. Vielleicht
2: war es bis zu diesem Zeitpunkt nicht schummeln, aber ab jetzt wäre es so vielleicht in die Richtung ein bisschen. Schon
0: schon, ja, ja Aber das kann sein.
2: ja, ist, auch, ist natürlich auch irgendwie blöd, dass es Dreck jetzt hier für einen Preis gab und er den Dreck gewonnen hat. Ne? Mhm. Ja, aber kann man jetzt nicht so richtig, äh, finde ich, klären. Ginny ähm, hat aber natürlich auch noch Einwände. Und da kommt halt dieser Duft von ihr, den er auch in dem hm. Keller gerochen hat, noch mal in die Nase. Hm. Und dann überprüfen sie es zumindest darauf, ob da irgendwie ein Geheimnis drin ist. Dem ist eben nicht so. Und danach fällt dieses Buch eben auch auf den Boden. Und äh, dann zieht Harry eben das ähm, Klappendeckel, von, von dem Buch eben steht, dass das Tier das Eigentum des Halbblutprinzen sei. Hm. Und das sieht nur er und alle anderen nicht.
0: Und was sind jetzt deine Vermutungen, wer der Halbblutprinz ist? Ja,
2: Ich habe ein paar Kandidaten hier aufgeschrieben. Also zum einen hat man, äh, finde ich, Slughorn könnte es selbst gemacht haben, damit äh, Harry, also der hat natürlich so ein bisschen so die Verteilungsmacht ne, und sagt so, okay, dieses Buch hier bekommt Harry Potter. Und da sind dann noch mal so ein paar Tricks drin. Und dann wird er einfach ein bisschen besser behandelt. Und vielleicht kriegt man so irgendwie eine Beziehung und er äh, freundet sich mit dem Slack Club besser an. Das wäre eine Möglichkeit. Dann ist natürlich auch ähm, Lilly eine große Anwärterin, weil er auch sagt, boah, hier, äh, du hast das Talent deiner Mutter geerbt. Und vielleicht, also das ist ja eigentlich so das erste Mal, dass man wirklich von Lilly irgendwie was, mitbekommt, dass sie irgendwie Charakter hatte oder in irgendetwas gut war oder irgendwas gemacht hat, außer sich vor Harry zu stürzen, als er von Voldemort hätte umgebracht werden sollen. Das ist ja, ja das erste Mal, dass sie quasi gelebt hat, so ein Indiz dafür. Und ähm, vielleicht ist es das, dass Lily das gemacht hätte. Äh, das wäre die zweite Variante und die dritte, die ich am wahrscheinlichsten finde, ist ähm, dass die von, äh, dass das Buch von Snape ist, weil da steht ja, dass die Schrift auch auf dem Deckel so gedrungen ist und wir haben ja in dem letzten Buch, in diesem äh, Denkarium, in Snapes schlimmsten Geheimnis, hieß glaube ich das äh, Kapitel, haben wir ja gesehen, dass Harry ja über die Schulter von Snape geguckt hat und der in einer äh, wesentlich gedrungeneren Schrift und kleineren Schrift als alle anderen um ihn herum geschrieben hat und dass man dann so ein bisschen über dieses Schriftbild geht und äh, Snape deswegen verdächtigt und er hat natürlich jetzt auch die letzten zehn Jahre irgendwie Zaubertränke unterrichtet, also dass er dann in der Schule auch dann gut gewesen wäre ja jetzt nicht irgendwie so fern
0: Mhm. aber du bist auf jeden Fall der Meinung, dass das eine Person ist, die wir schon kennen, das ist jetzt keine ja, Person, die dann eingeführt wird. das macht keinen Sinn
2: jetzt, wer Neues eingeführt wird. Also mhm. wir haben ja jetzt, ähm, wir haben ja jetzt hier Slackhorn schon neu eingeführt äh, bekommen in dem Buch und ich glaube, dass man so an großen, also das Buch heißt ja auch Halbblutprinz, das heißt, das wird ja schon irgendwie eine wichtige Rolle einnehmen. Und die Auflösung wird nicht sein, okay, das ist jetzt hier Jürgen aus dem Haus gegenüber, sondern das muss ja irgendjemand sein, von dem man es jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Also du kannst jetzt ja nicht irgendwie ja so eine Fährte legen und dann ist es jemand, den man noch nie gesehen hat. Also ich glaube, das weiteste, wie du einen Charakter quasi jetzt wieder neu einführen könntest, wäre halt wirklich in Person von Lilly, dass man sagt, okay, Lilly war der Halbblutprinz, weil man die zwar auch nicht kennt, aber die wurde wenigstens schon mal irgendwie so fern erwähnt und es gibt irgendwie eine gewisse Beziehung zu Harry. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand ähm, das wird, den man gar nicht auf den, also nicht auf nicht, nicht auf dem Schirm hat, sondern die man noch gar nicht wahrgenommen hat. Also auch, wenn du jetzt sagst, hier so ein wie hieß er, Jack Sloper, ähm, der wurde irgendwie vielleicht im letzten Buch schon mal erwähnt, auch das ist glaube ich nicht griffig genug für etwas, was jetzt nach einem Buch benannt worden ist. Mhm. Da muss okay. man irgendwie ein bisschen größer das schon nehmen. Und Lily Potter mhm. zum Beispiel hat einfach schon mal einen größeren Namen als, äh, äh, als alles andere. Wobei gegen Lily wird natürlich auch so ein bisschen sprechen, dass sie eben kein Halbblut ist. Ne? Die war ja so wie Hermine, ne? so jemand, der keine magischen Wurzeln hatte, gegen Slughorn wird das wahrscheinlich dann auch sprechen, bei Snape weiß man es nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass Slughorn auch nicht halbblütig sei, ähm, weil der ja auch so irgendwie mit, oh, war, wow, vielleicht doch, ja Slughorn, Snape, also das sind glaube ich meine, also ja, die drei sind so in meiner engeren Auswahl und dann am ehesten würde ich es aber Snape und Lily zutrauen und vielleicht eher noch Snape wegen der Schrift, weil man da wenigstens ein bisschen was zum Greifen hat.
0: Mhm. Okay. Gut, das war das Kapitel. Äh, genau, dann kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Lara möchte wissen: wer hat ihr im Zaubertrankunterricht eher Harry oder Hermine?
2: Naja, also, es sieht ja so aus, als ob es hoffnungslos für Harry sei und er sich deswegen an. Die an den Anweisungen entlanghangelt. Und ich glaube, das ist da sehe ich mich auch.
0: Ich sehe mich bei Hermine. Ich hätte mich das nicht getraut. Und, aber, die, aber im Buch wird ja wohl das beste Rezept stehen, so wäre ich. Ja. Luffy schreibt, nicht zum Kapitel, aber ich liebe euren Podcast. Das ist richtig nett. Dankeschön. Felix möchte wissen, was hättet ihr in den Freistunden gemacht? Am ersten Tag nichts.
2: Ich glaube auch nicht. Andererseits, also wenn man jetzt direkt schon so viele Aufgaben aufbekommen hat,
0: ja gut, ne? dann, dann schon. Aber die ersten zwei Freistunden, was soll man da zum Beispiel machen? Da hatte so, man noch mal ja. Unterricht, ne? Nochmal nachschlagen. Okay. <lacht> ja, ach, vielleicht ein gutes Buch gelesen oder so, dann spazieren gegangen oder sowas. Ja. Jetzt kommen natürlich viele Fragen, wonach ähm, der Zaubertrank für uns gerochen hätte. Das haben wir ja schon beantwortet. Schokofrosch möchte wissen, Stefan, in welchen Situationen hat Slackhorn Felix Felicis genommen? Was denkst du?
2: Also er hat ja einmal gesagt, irgendwie mit 24 und einmal irgendwann später, irgendwie mit Mitte 50 oder so. Ich glaube, mit 24 hat er es bestimmt wegen der Liebe gemacht. Ja, und dann mit Mitte 50 habe ich keine Ahnung.
0: Vielleicht einfach, einfach um einen wunderschönen, normalen Tag zu erleben.
2: Kann ja auch sein. Hast du noch ja. eine Idee?
0: Nee, ich glaube, das wäre nämlich meine Antwort. Einfach,
2: einfach nur schöne Tage Wissen, zu haben.
0: Ja, ich glaube mit dem Wissen, dass man das nicht missbrauchen darf, mhm. ähm, einfach vielleicht auch mal zu sehen, was ein perfekter Tag wäre, ohne ein bestimmtes Ziel oh. zu haben.
2: Ja, das kann ich mir gut mit 24 vorstellen
0: mhm. und
2: dann mit 56 ist vielleicht so ein bisschen die Kacke am Dampfen gewesen und er wollte da irgendwie äh, aus so bestimmten Situationen irgendwie raus und dann hat sich das natürlich alles gut gefügt.
0: Hm. Shelly möchte wissen, mit welchem Zauberspruch wollte Snape Harry in Verteidigung gegen die dunklen Künste angreifen?
2: Da auch jetzt nichts Schlimmes, glaube
0: ich. Schockzauber oder so vielleicht. Ja. Lisi, die hat eine Anmerkung, die passt richtig gut zu dem, was du gesagt hast. Sie schreibt in Anführungsstrichen für uns alte DA-Hasen. Wie alt ist Ernie McMillan? 50? Er redet wie ein älterer Erwachsener. <lacht> ja. ja. Carolina möchte wissen, ist Slughorn ein besserer Lehrer für Zaubertränke?
2: Das kann man natürlich jetzt nicht so, glaube ich, pauschal, oder wahrscheinlich kann man es doch pauschal sagen, dass Starkron natürlich ein bisschen mehr Leute mitnimmt als Snape.
0: Vielleicht
2: mhm. ist es dann doch so.
0: Und ich finde jetzt nicht nur wegen Freundlichkeit, sondern auch was den Aufbau an sich betrifft. Also ich finde, er macht das einfach direkt spannend.
2: Ja, da kann ich mich jetzt auch gar nicht so gut an den Unterricht von Snape erinnern. Ja. Der hat ja meistens einfach nur Sachen an die Tafel geschrieben und gesagt, hier, bitte braun. Mach das jetzt. Ja. ja, aber okay, dann, dann macht halt ähm, Stuckhorn die Einführung besser. Aber dann geht er ja auch nur rum und sagt, ja, braut mal, mal gucken, was rauskommt. Also so richtig Dinge beigebracht bekommen die ja da auch nicht, oder? Ist ja auch einfach nur, also Zaubertränke ist wie Backen, einfach nur das Rezept lesen.
0: <lacht> Zaubertränke ist wie Backen. Ich finde, das sollten wir zu Weihnachten irgendwie rausbringen. Das ist eine gute Sache. Die Wappdifo hat eine Frage, die ich... Mir auch gestellt habe. Wie kommt jemand auf die Idee, ein Rezept zu verändern? Zumal scheinbar ein Schüler. Ich weiß es nicht. Das.
2: Langeweile, ausprobieren, irgendwie sehr großes Interesse.
0: Und ja auch können irgendwie. Das habe ich in so vielen Bereichen, wo ich denke, boah, wie ist denn jetzt eine Person, auf die Idee gekommen, XY einfach mal anders zu machen, mit dem Hintergedanken, das wird dann bestimmt besser, weil ich weil ich, weil ich denke, ich kenne mich mit Dingen einfach nicht gut genug aus, um sowas mhm. zu machen. Ich glaube einfach, äh, Interesse, Verständnis fürs Fach oder für, für fürs Zaubertränkebrauen in dem Moment. Ja. Sebi fragt, denkt ihr, Harry wird sein ohnegleichen in Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Snape behalten? <lacht>
2: Ja, ich, äh, die Prüfungen werden doch dann wieder wahrscheinlich zentral abgenommen.
0: Äh, also ich glaube ja, doch nicht, dass nicht bewertet. Mal, nee, ähm, aber die haben ja auch Hausaufgaben und sowas, die immer bewertet werden. Ich weiß gerade gar nicht, ob die in der 6... Doch, da müssen die ja auch Prüfungen haben. Ich kann mich ehrlich... Boah, krass. Ähm, ich muss auf jeden Fall das Buch noch mal lesen, bevor wir es gemeinsam lesen, weil ich äh, habe gerade Prüfungssituationen nicht so ganz vor Augen.
2: Ich glaube, im, im siebten Buch wird noch mal... Benotet. Ja, aber
0: die haben ja trotzdem eigentlich in jedem Buch eine Prüfung. Dann wird es ja auch eine Prüfungssituation geben.
2: Ja, ähm. aber, aber die ja okay aber die zählt natürlich nicht so viel. ne mhm. Die ist ja eigentlich relativ und, egal für die Utze.
0: Ja, und ich glaube, wenn, jetzt, wenn man das jetzt auf Hausaufgaben bezieht, ich glaube, wenn jemand wirklich mega, mega gut ist, dann kannst du ab einem gewissen Punkt vielleicht auch gar nicht mehr so richtig Punkte abziehen, sage ich jetzt mal. Also wenn Harry tatsächlich also, wenn ohne Gleichheit. wenn man gleichen sich an einem
2: Bewertungshorizont hält und auch diesen konsequent durchgeht, dann hm. nicht. Wenn man einfach so aus Lust und Laune das bewertet, dann kann man immer Punkte abziehen. Hm. Glaube ich. Bin ich der festen hm. Überzeugung. Aber deswegen gibt es ja auch Bewertungshorizonte.
0: Hm. Markus möchte wissen, wie ist das, wenn man mittelmäßig in der Schule ist, darf man dann nicht mehr in die Schule oder hat man gegebenenfalls nur ein oder zwei Fächer?
2: Du bist ja. die Expertin. <lacht> da schiebe ich den Ball gekonnt in dein Feld.
0: Eine ähnliche Frage gibt es ja in dem vorherigen Buch. Da geht es darum, wenn man äh, die Prüfungen nicht besteht, was dann passiert. Mhm. Ich meine, dass man dann äh, Sachen wiederholt und auch Nachprüfungen hat. Ich könnte ah, mir vorstellen, okay. dass das auch der erste Schritt wäre und dass man ansonsten tatsächlich... Ähm, nur ein zwei Fächer hat. Der will hat ja jetzt auch nur drei oder drei von denen wir wissen, ne? ja.
2: ja. Die Zwillinge sind ja auch ähm, jetzt mittendrin im Schuljahr eigentlich abgehauen. Also ja. vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Ich denke, dass es für ne.
0: bestimmte für bestimmte Karrieren sicherlich ja. wichtig ist, wie das halt also wie das ja auch in der realen Welt ist. Aber vielleicht gibt es auch einfach Bereiche hier der Florian Fortescu, der Eisverkäufer. Also ist das für seinen? oder das ist jetzt ein aber schlechtes Beispiel? Weil ich
2: vielleicht dass dann ja. aus dem aus dem Ei, äh, aus, äh, aus Milch mhm. ganz schnell Eis kommt oder so mhm. oder aus Früchten so zack, Erdbeereis. Ja.
0: und dann ist ja auch wieder der Unterschied dass dann also muss man gute Noten schreiben um diese Sachen am Ende halt auch gut anwenden zu können und so also vielleicht ist es tatsächlich dann machst du zwar irgendwie einen Abschluss oder machst vielleicht keinen Abschluss ja. aber äh, findest dann irgendwie eine andere Berufung für dich so wo du eben nicht einen bestimmten Abschluss haben musst oder bestimmte Fächer gewählt haben musst ja okay das war das und ich, ich meine dass er mir erinnert mich Backzauber möchte von dir wissen, wie schafft es Stefan nicht gespoilert zu werden? Nicht nur, dass man TikToks oder Reels bekommt, wo gespoilert wird, es wird ja auch in zahlreichen Filmen und Serien gespoilert, wo man gar nicht mit rechnet. Hatte sogar schon mal in podcast Spoiler, wo es gar nicht mit um Harry Potter ging. Es gab auch vorher keine Spoilerwarnung. Stefan.
2: Ja, okay, also ich gehe jetzt auch nicht davon aus oder ich erwarte auch nicht, dass es irgendwo Spoilerwarnung für Harry Potter gibt. Nicht. Ich glaube, wer hm. das in dem... Also, wer heutzutage mit Harry Potter nichts zu tun hatte und noch das noch nicht geguckt hat und ein gewisses Alter erreicht hat, der hatte halt da keine Lust drauf. Und für die mhm. Leute braucht man auch keine Spoilerwarnung. Mhm. Ähm, ich persönlich finde, dass man viele Sachen gar nicht so richtig merkt, dass das Spoiler sind. Also, viele Sachen gehen gar nicht so als Spoiler bei mir oder werden von mir gar nicht als Spoiler wahrgenommen, weil die einfach noch nicht passiert sind und auch manchmal dann so subtil sind, dass man gar nicht weiß, dass es da gerade eigentlich um Harry Potter geht. Das sieht man manchmal, wenn wir irgendwie in Discord unterwegs sind und dann werden Sachen gelöscht und man sieht sie aber noch vorher und dann steht dann da, oh nee, das habe ich wegen oder das wurde jetzt wegen Spider gelöscht und ich denke, hä, ich habe es halt nicht verstanden, aber <lacht>
3: Okay, das ist dann ist es halt gut.
2: weg. Also da sind ja. die Leute natürlich ein bisschen vorsichtig, weil die mhm. halt auch im Discord so ein bisschen äh, natürlich auch darauf achten, dass ich nicht gespoilert werde, damit das halt für alle Spaß macht. Mhm. Wenn jetzt in so Serien oder auch im Podcast oder Film oder so äh, Harry Potter relevante Themen irgendwie erwähnt werden, dann höre ich halt auch einfach nicht hin oder spule kurz vor zehn Sekunden und guck, ob es immer noch darum geht,
0: und dem ja, Podcast hat es dich einfach nicht interessiert, glaube ich, ne? Also dann nicht, hast du es einfach genau. nicht wahrgenommen, oder? Mhm.
2: Ja, dann, äh, sobald man halt, ähm, oder weißt du, dann hat man halt die Sachen gehört, aber dann gehen die links raus, rein und rechts raus und du nimmst halt null was mit. Also.
0: Mhm. Ja, dann, verständlich hat da ja, keine Relevanz dann. Nee, ja. und
2: dann vergisst du es halt auch, weil es dich nicht interessiert hat.
0: Tine möchte wissen, was war das Interessanteste, spannendste, lustigste, was ihr in ausgeliehenen Schul. Hm. Büchern entdeckt habt. Ich habe immer geguckt, ob ich die Person kenne, die es vor mir hatte. Wir mussten immer den Namen eintragen.
2: Ja, das habe ich auch immer gemacht. Man hat immer so, geguckt, ja, ob wer aus dem Jahrgang von meiner Schwester das hatte. Mhm. Aber ja. sonst hatte ich auch eher Pech, dass da nicht irgendwie tolle Sachen drin waren.
0: Ja, also ich hatte, glaube ich, keine wahnsinnig, nichts Schlimmes drin, bis halt einmal... Eine Käsescheibe halt, das habe ich ja schon mal erzählt, in einem ausgeliehenen Buch. Und dann hatte sich das mit Bücherausleihen in der Bibliothek für mich erstmal ähm, jahrelang erledigt, weil ich ja. das so ekelhaft fand. Ja. Schreibt ihr in Bücher Anmerkungen, Unterstreichungen und so? Nee. Äh,
2: habe ich mal zu Beginn des Podcasts gemacht, mit, mhm. ähm, mit Textmarker und so, mhm. aber eigentlich nicht, nee. Machst du das?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich kann mir gut hab...
2: vorstellen bei manchen Büchern.
0: Ich glaube, ich habe das bei einem Buch gemacht, wo das also da ist das Buch speziell darauf ausgelegt, da sollst du dir Dinge äh, markieren und ah. notieren und so. Aber ansonsten mache ich das nicht. Ich bin jetzt aber auch keine, die sagt, bei Taschenbüchern darf der Rücken auf gar keinen Fall brechen. Äh, vor allem irgendwie, das ist ja immer so dargestellt, als würde dann das ganze Buch auseinanderfallen. Ich habe sehr viele Taschenbücher in meinem Leben schon besessen oder gelesen und das sind dann halt hinten diese Falten im Buchrücken, weil man das Buch ja auch öffnet. Und es ja. ist noch nie auseinandergeflattert, noch nie. Nee. Hm. Also ich bin da jetzt auch nicht so übervorsichtig oder wenn da mal ein Fleck reinkommt oder eine Macke unten irgendwie. Das interessiert mich jetzt nicht so, aber ich schreibe nicht rein oder notiere was. Nee. Hm. Mona schreibt, Neville tut mir immer leid, wenn er beim Pingpong hin und her geschossen wird. Ich denke, es geht wahrscheinlich um diese um Pingpong zwischen McGonagall und seiner Oma vielleicht. Ah, wobei, okay. ich, wobei ich McGonagall da eigentlich einfach sehr unterstützend finde und es gut finde, dass sie ihm da den Rücken stärkt und auch mal sagt, okay, das musst du dir jetzt nicht alles immer gefallen lassen. Ja. Ähm, sie schreibt außerdem: Hoffentlich hängt Snape bei anderen Klassenstufen andere Bilder auf. Seine Klassenzimmer-Deko klingt nicht sehr erstklässlerfreundlich, und das Buch zu Nadins Büro wäre safe Chips. Ja, Oriental-Chips. Und dann, vielleicht, na, wenn das dann mal, wenn es ins neue Schuljahr ginge, dann wäre das ähm, Pringles, ähm, Sour Cream, ähm, dann vielleicht ähm, gesalzene Chips. Das wäre vielleicht auch noch ein gutes Passwort. Ja, das ist so in die Richtung. Das gut, hier ist ja
2: alles unbezahlte Werbung. Ne?
0: Ach so, oh ja, äh, ist es definitiv. Ich finde, es würde sich für mich lohnen. Also die müssten uns nicht mehr Geld zahlen, wenn die jetzt einfach sagen würden, hey, du kriegst ähm, pff, 100 Tüten im Jahr, einfach so. Meinst du, das kriegen wir hin? Sollen wir mal eine Kooperation <lacht> hinkriegen? Das wäre gut. So, Ronja möchte wissen, beziehungsweise sie schreibt, so wie ich das verstehe, werden die Klassenstufen getrennt unterrichtet und niemand aus Harrys Stufe hat Pflegemagischer Geschöpfe gewählt, aber Hagrid erwartet anscheinend SchülerInnen zur Lektion, hat ihm das niemand gesagt, aber Hagrid, die Stundenpläne werden ja so richtig erst dann im beim Frühstück, oder nach dem Frühstück ja, festgelegt. Genau. Ne? Ja,
2: Vielleicht ist dann bis dahin noch gar nicht so richtig sicher, wer wie viele Leute bekommt.
0: Mhm. Ähm, Ronja möchte von uns wissen, wann wir denn Felix Felicis nehmen würden, zu einem bestimmten Ereignis oder einfach so? ist einfach so.
2: Also für, aus Harrys Sicht, irgendwann, wenn es mit Voldemort zur Sache geht. Vorher nicht. Vorher ist es Verschwendung. Ähm, in meinem persönlichen Leben, ich glaube, irgendwann, wenn ich richtig krass Probleme hätte. So, als, mhm. als Notlösung.
0: Saskia. Mhm. Äh, hier ja, möchte wissen, hattet ihr auch so Lehrer, die mit eigentlich richtigen Antworten nicht zufrieden waren, weil sie zu sehr aus dem Lehrbuch entstammten? Fand das immer super nervig, wenn man zwingend etwas in anderen eigenen Worten ausdrücken sollte, als wäre es falsch, es einfach wie gelesen zu verstehen. Hatte ich nicht, muss ich sagen. Vielleicht war es bei mir eher andersrum, dass wenn man so ein bisschen abgewichen ist oder so, dass das halt höchst dramatisch war. Mhm. Ähm, aber da, so rum hatte ich das, glaube ich, nicht.
2: Die Gefahr ist natürlich bei so Sachen, die einfach auswendig gelernt sind, ist, dass man es nicht versteht. Ne? Also das ist halt, wenn du es in eigene Worte packen musst, hast du halt eigene Leistung noch dahinter, weil mhm. wenn man es versteht, kann man es halt auch umformulieren, wenn man es mhm. nicht versteht, also auswendig lernen ist halt viel, viel einfacher als Dinge zu verstehen mhm. und von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man sagt, hier lernt das mal nicht auswendig. Das steht hier so im Buch und ja, dann kann man halt auch nach, also ja, okay, nachschauen kann man sowieso immer. Aber das ist halt auswendig lernen ist halt nix.
0: Mhm. Ja, und es bringt langfristig auch einfach wenig, ne? Ja. Ich finde, das ist so schnell weg irgendwie.
2: Vor allem ähm, so in so Büchern ähm, sind ja so Sätze sehr geschliffen, also die werden halt sehr klausuliert vielleicht sogar oder da wird einfach viel Information in wenig Text gebracht, damit das halt alles da reinpasst. Und mhm. wenn du das dann einfach nur auswendig lernst, hast du halt manchmal auch Wörter drin, die du vielleicht gar nicht verstehst und dadurch erschließt sich dir der Satz auch nicht. Und wenn du das dann ja, auswendig gelernt hast und nicht nachgeguckt hast, was denn äh, die Wörter vielleicht bedeuten, dann hast du halt überhaupt nichts gewonnen. So, dann kannst du halt Sachen nachplappern ist jetzt nicht so toll wie wenn du es auch verstanden hast
3: mhm.
2: ja. und gerade bei so einem praktischen Fach wie Verteidigung gegen die dunklen Künste ähm, ist es natürlich auch irgendwie wichtig jetzt bei dem wo Snape immuniert hat Ver ähm, ist es natürlich irrelevant das ist halt
0: einfach nur simpel ne? was soll ja. man da groß um umformulieren also Jaja. ja
2: aber jetzt so allgemein gesehen ne? ja
0: Toto möchte wissen, findet ihr Harrys Auftritt in Verteidigung gegen die dunklen Künste gelungen, obwohl er den Zauber schreien musste und ihn nicht ungesagt gezaubert hat? Also ich glaube, dass Snape kein schlechter Zauberer ist. Sich dagegen zu wehren, ist, denke ich, an sich schon eine gute Sache. Sicherlich hat Snape darauf spekuliert, dass Harry es nicht hinkriegt, weil er es ja ungesagt machen soll.
2: So. Ja... Gelungen ist es aber trotzdem nicht von Harry, weil die weil Aufgabe, die er machen sollte, hat er nicht gemacht. Mhm. Er war danach auch sehr unfreundlich. und ähm Das finde ich gelungen. Ja, nee, das finde ich <lacht> auch nicht gelungen.
0: Aber ich finde ich find seinen Spruch immer noch lustig, ich finde es richtig gut, Ich freut es sehr. Und Steffi möchte wissen, Snape gibt Samstagabend nachsitzen, der muss die SchülerInnen ja echt gern haben, wenn er die sogar am Wochenende noch sehen will.
2: Ja normalerweise war es ja immer so während Quidditch, aber Quidditch hat ja noch nicht angefangen.
0: Da muss man halt die Samstage nehmen, ne? Ja. Ja. Obwohl ähm, Samstage
2: war noch immer so drin, oder?
0: Zum Nachsitzen meinst
2: Einmal kurz im verbotenen Wald stöbern.
0: Oh. Ja, kann wohl. Ja. Ja, irgendwie spannendes Konzept, was die so vom, vom Wochenende und so und Nachsitzen und sowas haben. Ja. ja. Top und Flop.
2: Ja, wen hast du denn da? Bei Top haben wir, glaube ich, die gleiche Person.
0: Na, ich bin gespannt. Äh, also Top fiel mir auf jeden Fall deutlich leichter als Flop. Flop ja. hat so eine, eine einigermaßen blöde, äh, naja, was heißt blöde, schwache Erklärung. Ich bin mal gespannt, ob ich Ärger dafür kriege auf dem Discord. Ähm, Top habe ich slackhorn genommen, weil er eine richtig ah. gute Unterrichtsstunde hatte.
2: Ach so, ja, ich habe McGonagall genommen, weil oh, die stimmt. dafür äh, die so ein bisschen mh. einsteht. Ja.
0: Die wäre eine ziemlich gute Wahl gewesen, aber ich finde trotzdem Slakorn gut, weil er das erste Mal hier für die Kinder guten Zaubertränkeunterricht hm. anbietet. Ich bin nicht mit allem einverstanden, was er tut, so wie gesagt, slup klup. nicht so meins, aber das finde ich richtig gut. Und Flop?
2: Habe ich jetzt einfach Harry und Snape genommen, weil die beide scheiße sind in, dem, <lacht> äh, in diesem Unterrichtssetting. Also es hm. hat mir beides nicht gut gefallen.
0: Hm. Boah, Snape ich hätte glaube, auch
2: du hast Snape genommen.
0: Nee, das wäre nee? super naheliegend gewesen. Was ist denn los mit mir? Ich hab habe so ganz komische genommen? Sachen ausgesucht. Ich habe Malfoy genommen, hä? weil er dachte, weil er dachte, dass das schlecht ankommt, dass Hermine Muggel geboren ist.
2: Okay,
3: so, wow. Und
0: dann so blöd reagiert hat. Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> so, hä? Ja. Das, Bist du da? Ja, total. Und ich, und ich, mir ich richtig so gar nicht von <lacht> <dir>. <lacht> Und ich habe mir richtig Gedanken darüber gemacht, wen ich denn jetzt hier wohl nehmen könnte. Und äh, mir, mir fiel es irgendwie relativ schwer. Und ich habe hin und her überlegt, und die naheliegendsten habe ich nicht genommen. Du hast auf jeden Fall die naheliegendsten genommen.
2: Ich finde auch, ähm, <lacht> also manchmal hat man das ja, dass man, während man darüber spricht, sich nochmal irgendwie umentscheidet. Ja. Aber auch mhm. das hast du nicht getan. Nein,
0: gar nicht. <lacht> ja, <lacht> das ich nee, und Malfoy. Hä? <lacht> geil. Naja, gut. Äh, kommen wir zum letzten Punkt. Nächste Woche sprechen wir über das Kapitel mhm. Das Haus der Gauns“.
2: Ja, keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ähm, jetzt muss ich einfach davon ausgehen, was wir gerade haben und ich glaube einfach, dass ähm, es mit Hagrid weitergeht, dass da irgendwie Probleme sind. Äh, vielleicht kommen wir schon zu Dumbledore und äh, dem Nach-, also nicht Nachsitzen, aber dem Extraunterricht. Ja, vielleicht, also das sind so vielleicht so die beiden Konflikte, die ich mir vorstellen könnte. Es geht natürlich weiter auch mit dem Halbblutprinzen und dem Buch. Ne, Ich denke, da da wird ja so ein bisschen vielleicht auch dahingehend Detektivarbeit starten, dass man herausfinden möchte, ähm, wer der Halbblutprinz ist und was es mit dem Buch insgesamt eigentlich so auf sich hat. Ähm, ja, das wären jetzt so meine Vorhersagen für
0: die nächste Stunde. Mhm. Ja gut, da bin ich mal gespannt. Gut, ähm, hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Hört nächste Woche auf jeden Fall wieder rein. Ich sage das jetzt nicht, was ich immer sage. Ihr wisst es, hört das einfach sonst nächste, letzte Folge, was, was ich am Ende immer sage. Fragt uns überall, wo man uns folgen kann, bewertet uns, wo man uns bewerten kann und schreibt uns gerne auf Instagram. Und das war's. Dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt putträck.